0: Laura's Mentelot-Sprechstunde hatte ich heute Lisa Hamann zu Gast. Zusammen mit Katharina Nachtsheim hat sie den erfolgreichsten aller Eltern-Blogs gegründet, Stadtland Mama. Die beiden haben tolle Bücher geschrieben, da geht es vor allem über Mutterschaft. Und genau darüber haben Lisa und ich gesprochen. Warum werden eigentlich an Mütter ganz andere Maßstäbe angesetzt als als Väter? Dann ist es eigentlich auch kein Wunder, dass wir uns wiederfinden mit Mentelot und schlechtem Gewissen. Lisa hat gesagt, ich schaffe das alles gar nicht und das, finde ich, ist eine sehr ehrliche Aussage, über die wir viel öfter reden sollten. Denn wir brauchen es, diese Unterstützung und diesen Austausch untereinander und damit auch den Mental Load zu reduzieren, indem wir merken, perfekt geht eigentlich gar nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Lisa, herzlich willkommen in meiner Mental Load -Sprechstunde. Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass du da bist und ich würde einfach vorschlagen, Lisa, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du und wo kommst du her? Boah, das wird aber jetzt lang. <lacht> Leg los! Also, ich bin Lisa, ich bin dieses
1: Jahr 40 geworden, auch wenn ich mich so überhaupt nicht fühle. Mhm. Ähm, außer vielleicht im Rücken manchmal. Ähm, ich habe drei Kinder, ich bin gelernte Journalistin, war auf der Journalistenschule und habe Publizistik studiert und Medienkommunikation. Und habe relativ früh Kinder gekriegt, mit 24 und dann mit 26 kamen noch Zwillinge dazu, ich habe dadurch keine Festanstellung bekommen und war direkt freischaffend. Also bin direkt in die Selbstständigkeit gegangen, habe als Journalistin für die verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet und irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben. Und daraus ist auch ein Blog entstanden, der heißt Stadtland Mama und ist relativ groß geworden. Den gibt es seit zehn Jahren, den Blog. Ich mache ihn mit Katharina Nachzang zusammen. Die habe ich an der Journalistenschule damals kennengelernt. Die wiederum erwartet gerade ihr viertes Kind. Ähm, ach, das wusstest du gar nicht. <lacht> Nein, aber das finde ich großartig. Ja, <lacht> genau, da kommt noch ein Nachzügler. Und äh, meine Kinder sind mittlerweile 16, 14 und 14. Wir haben also ähm, die geballte Nestflucht Sag ich mal, gerade im Erleben. Ich bin verheiratet und ähm, wir sind auch noch zusammen. Das also auch, schaffen auch nicht alle Zwillingseltern. Mhm. Ne? Oh ja. steht jedenfalls in den schlauen Büchern. Genau. Und ähm, ich wohne, ich bin in Berlin geboren, meine Kinder auch, aber mein Herz schlägt für Köln. Meine Eltern sind beide Kölner. Ich habe immer also mein halbes Leben in der Nähe von Köln verbracht, in der Großfamilie auf dem Land. Und das an die andere Hälfte des Lebens in Berlin. Und bin jetzt aber gerade wieder auf dem Land und lebe hier mit lauter Tieren und meinem Bruder und meinen Eltern und auf einem Gehöft im Bergischen.
0: Lisa, ich habe es ja schon ähm, in der Ankündigung hier in dieser Podcast-Folge erwähnt, aber wir kennen uns ja schon eine Weile. Wir haben schon zusammengearbeitet und ich weiß einfach, was du... Alles so auf die Beine stellst. Allein schon eure wahnsinnig tollen Bücher und diese erfolgreiche Blog. Du hast es jetzt so ein bisschen erwähnt, aber natürlich noch tief gestapelt. Ich würde mal sagen, es ist so der erfolgreichste Mütterblog und auch vor allem den einer der die es schon mit am längsten gibt. Und du hast auch mit mir zusammen die Blogfamilie für die Blogfamilie gearbeitet. Machst es auch immer noch? Jetzt fand neulich auch schon wieder eine Blogfamilie statt. Das heißt eine Konferenz für Blog. BloggerInnen, vor allem FamilienbloggerInnen und du bist einfach super geschäftig und ich glaube viele Leute fragen sich manchmal, wie schaffst du das alles, das mit den Kids und Job und so weiter und jetzt fange ich einfach mal an mit der Frage, Lisa, wie schaffst du das alles? Nee, schaffe ich ja gar nicht. Ah, okay. Erzähl, das merkt man dir nämlich nicht
1: an. Nee, also ähm, ich äh, schaffe überhaupt gar nicht alles. Ich schaffe meinen Haushalt zum Beispiel gar nicht gut. Das sieht hier immer aus wie wild. Ähm, ich äh, schaffe auch ganz viele andere Sachen. Ich schaffe auch Gartenarbeit nicht. Ähm, also es, ich glaube nicht, dass ich mehr Ressourcen habe als andere. Ich mach, Ich setze nur andere Prioritäten und würde eher, mich an ein neues Buch setzen, als an eine
0: Renovierungsarbeit im Bad. <lacht> Lisa, das finde ich ganz, ganz toll. Du hast da schon mal eine wichtige Sache gesagt, Prioritäten setzen. Und die liegen bei dir natürlich auch ganz klar auf der Berufstätigkeit, weil, und so so kenne ich dich, so schätze ich dich ein, und das merkt man deiner Arbeit an, du lebst es halt auch richtig. Also das ist wahrscheinlich auch ein Teil deiner Identifikation, oder? Absolut. Und ich muss sagen, durch die Selbstständigkeit ähm,
1: ist es natürlich auch, sehr viel einfacher für mich, äh, das mit drei Kindern zu vereinbaren. Ne? Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein krankes Kind zu Hause mit Magen-Darm. Das andere Kind habe ich jetzt für die Freistunde gerade nochmal vom Bus geholt und muss es gleich wieder wegbringen. Also das ist natürlich möglich dadurch, dass ich im Homeoffice sitze und notfalls dann auch nochmal nachmittags was machen kann, wenn die Kinder bei ihren Hobbys sind.
0: Okay, und das ist ja total spannend. Deine Kinder sind jetzt, weil du hast auch früh losgelegt, schon relativ groß. Bei Katharina geht es jetzt nochmal von vorne los. Das ist ja super spannend, weil dann einfach eine ganze Bandbreite an verschiedenen Altern... Also Plural von Alter, gibt bei euch. Ähm, Lisa, du hast jetzt aber auch gerade gesagt, Prioritäten setzen und Haushalt und so weiter. Ihr seid viel auf Instagram und online unterwegs. Stresst dich manchmal dieses perfekte Mutterbild, was du dann möglicherweise auf Insta so vorgebuttert bekommst, was ja viele Frauen auch unter Druck setzt? Weil tatsächlich, wir können ja nicht alles schaffen. Wir müssen irgendwo Abstriche machen. Und ich finde, Frauen werden schnell getriggert von diesem bei mir zu Hause ist alles Picobello. Ja, aber da müssen wir auch weg von den Vergleichen, weil mhm. nur weil da jetzt
1: frisch äh, sauber gemacht wurde, ist da vielleicht auch gerade kein Buch entstanden, um es mhm. jetzt mal ganz glatt zu sagen. Also mhm. ich finde, man sieht ja wirklich immer nur die Spitze des Eisbergs. Da muss man sich frei machen oder entfolgen. Wir haben auch, es gibt Accounts, da, also wo solche Geburtstagstorten immer gebacken wurden, dass ich dachte, kann ich nicht, mehr schaffe ich nicht. Mhm. Ähm, vielleicht dazu eine ganz kleine Anekdote, die ich auch neulich in einem Vortrag erzählt habe. Ich bin zum Klassenfest unserer Jungs gegangen, freitags nachmittags, und hatte irgendwie super Stress, weil es war kurz vor den Ferien. Und vor den Ferien muss man als Selbstständiger halt viel vorbereiten, äh, damit man dann auch wirklich Urlaub machen kann <lacht> und Ein abschalten kann. Es war viel zu tun. Und ich hatte einfach eine Tüte Flips mitgenommen für das Buffet. Jeder sollte was mitbringen. Es war nicht vorausgesagt worden, was. Ich habe einfach eine Tüte Flips gegriffen und ich weiß nicht, Brotschips noch dabei. Also nichts Gesundes, aber das, was halt in dem Moment ging. Und ich gehe auf den Schulhof und wir laufen auf ein Buffet zu und es kommt mir eine Mutter entgegen und sagt, ich gehe, ich gehe. Und dann habe ich gesagt, wie du gehst? Ja, guck dir mal das Buffet an. Die haben da die mega äh, Erdbeertorten mit Duplo Zäunen gebaut, um uns alle zu beeindrucken. Ähm, und dann habe ich gesagt, hier, meine Chips-Tüte, Flips-Tüte, ja. guck mal. Und dann sagt sie, du bist so cool, ich komme wieder mit. Ist wieder zurückgegangen. Und sie mag überhaupt keine Torte. Sie mag viel lieber Flips. Sie hat sich total gefreut, dass es Flips gab. Und es, es war aber so, sie dachte, weil andere jetzt so toll gebacken haben, sie müsste auch so, to also, sie müsste auch so toll gebacken mhm. haben. Und da sieht man ja diesen Druck, statt sich zu freuen und zu sagen, ich, ich, ich kann gar keine Torte. Ich freue mich, dass jemand anders sich die Mühe macht und profitiere davon. Dafür bringe ich ihr beim nächsten Mal mein Buch mit. Mhm. Ähm, das ist immer eine Sache der Sichtweise. auch Ob ich das persönlich nehme oder nicht. Mhm. Ob, ich das, mhm. ob ich mir diesen Schuh anziehe, dass das auch von mir erwartet wird. Und natürlich wird es jemanden gegeben haben, der die Nase gerümpft hat, weil ich nur Flips mitgebracht habe. Aber die Tüte war sehr viel schneller weg. <lacht> Das die, die Torte. Und gesünder war die Torte
0: auch nicht. <lacht> Lisa, was mir da immer auffällt, wir sehen irgendwie dort die Torte, hier die Karriere dort die schick angezogenen Kinder und wir denken dann immer, wir müssten das alles schaffen, obwohl wir vielleicht, da hat eine Frau irgendwie eine berufliche Karriere, dafür eben vielleicht nicht so einen sauberen Haushalt, die andere hat die Torte, dafür ähm, vielleicht keinen sauberen Haushalt und wir denken aber, wir müssten die Karriere haben, die Torte und die Kinder. Ne? Also wir, dieser Druck ist so groß, dass wir dann denken, alles muss passen und dann entsteht dieser hohe Druck auf uns Mütter und dann entsteht darüber wieder so, eine, so ein Vergleich und so ein, guck mal, was die schafft oder was die nicht schafft. Und da sieht man immer wieder, Frauen stehen einfach alle so unter Druck, dass dann manchmal Solidarität schwieriger wird. Und das wiederum liegt einfach an diesem blöden Muttermythos. Du hast neulich auf einer ähm, Konferenz es ging um ähm, Erziehung, einen Vortrag gehalten übers Muttersein. Kannst du da mal so ein bisschen umreißen, worum es dir da ging? Also es ging nicht nur ums Muttersein, ähm, es ging
1: darum, was von uns als Müttern erwartet wird, also vermeintlich, mhm. plus Vereinbarkeit. Ja, das war der Vortrag. Ich hatte da auch 75 Minuten Zeit, davon zu erzählen, deswegen kann ich das gar nicht auf fünf Minuten runterbrechen. Mhm. Ähm, aber ja, es wird an uns ein anderer Maßstab angelegt als an Männer. Mhm. Das muss mhm. man einfach so sagen. Ich habe diesen ganz tollen Podcast, das kann ich nur empfehlen, Eltern ohne Filter gehört mit Judith Holoferners. Das müsst ihr euch anhören. Das ist so toll, weil sie sagte auch, ich bin davon ausgegangen, dass ich das alles vereinbart kriege und ich bin einfach komplett gescheitert ich habe ja irgendwann wir sind Helden auch dann haben wir aufgelöst weil wir zwei Kinder am Start hatten und ich fand das immer so cool und rock'n'rollig. aber es ist gar nicht so cool und rock'n'rollig, mit einem Zweijährigen und einem Baby in einem Turbus zu sitzen wo die Klimaanlage hinten ist und wo man erstmal mit Tapeband alles abkleben muss es klingt immer alles so super aber sie ist da komplett an ihren Anforderungen an sich gescheitert weil sie auch dachte man kriegt das alles zusammen hin mhm. Ich, meine Kinder sind jetzt größer, ich habe jetzt wieder Freiräume und denke, alles zu seiner Zeit. Die Freiheiten kommen mir ja auch wieder, mhm. also nicht komplett, aber zumindest ein bisschen. Ich habe jetzt ein krankes Kind zu Hause und kann trotzdem Podcast aufnehmen. Das wäre ja mit einem kleinen Kind gar nicht möglich gewesen. Ne? Ähm, aber sie sagte, sie hat sich mit Pola, mit ihrem Mann, alles halbe halbe geteilt, wirklich mhm. gut durchgezogen, weil sie sind beide Teil dieser Band gewesen. Sie waren ja immer zusammen. Mhm. Und Pola wurde in keinem einzigen Interview gefragt, wie er das alles schafft. Mhm. Mhm. Und bei ihr wurde es immer als nur 50 Prozent, das ist aber schon das Minimum, was eine Frau leisten muss. Und bei ihm wurde immer gesagt, wow, 50 Prozent, was für ein cooler Typ.
0: Mhm.
1: Und auch da nochmal von Maria Zwelan zum Beispiel das Buch, ähm, das heißt leider Bitterfotzer, aber es ist wirklich sehr empfehlenswert. Oh ja, das kenne ich die, auch. Ja, ich liebe dieses Buch, weil es mich auch damals so entlastet hat, weil sie sagt, Männer dürfen ihre Kinder einfach mit weniger schlechtem Gewissen leben. Und da sieht man mal, was für unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Und auch das ist Ursprung natürlich des Drucks. Und was wir mit Stadtland Mama und mit unseren Wow-Mam-Büchern wirklich bewirken wollen, ist... Mutterschaft authentisch darzustellen und ehrlich. Und deswegen gibt es in unseren Büchern auch ehrliche Fotos von uns im Wochenbett mit Schreibaby, wie mir der Stillbeherr runterfällt. Ich komplett übermüdet, ungeschminkt und fertig in die Welt reingucke mit einem schreienden Baby auf dem Arm. Einfach, weil Schon allein so ein Foto, man sieht es in Social Media nicht, das kann ja schon entlasten. Und mhm. wenn Mütter irgendwas brauchen, dann ist es Entlastung.
0: Ganz
1: genau. Ja, vielleicht noch mal, das habe ich auch im Vortrag erzählt, die Dr. Karela Iswaran ist eine Kinderärztin in Köln mhm. und die ähm, sagt, sie hat überhaupt keine oder fast keine schweren Kinderkrankheiten mehr bei sich in der Praxis. Sie hat verzweifelte Mütter, sie hat... Mütter, denen gesagt wurde, das Kind müsste aber jetzt schon mal krabbeln können oder mhm. darf keinen Schnuller mehr haben oder was auch immer. Und Mütter wollen heutzutage nichts übersehen und gehen dann zum Arzt, um zu gucken, passt mein Kind in die Tabelle oder nicht. Mhm. Und das ist krass, weil uns da natürlich auch die ganze Intuition verloren geht. Und sie sagt, was Mütter dann brauchen, ist Zuspruch, Anerkennung, Wertschätzung. Also... Als Mutter wird man durch das Baby ja auch in so eine Welt katapultiert. Man hat das Gefühl, man ist auf zu Hause zurück Ja. besonnen am Anfang und die Welt draußen geht aber weiter und ich bin aber kein Teil mehr davon, so ungefähr, also, um mhm. es jetzt mal krass auszudrücken. Mhm. Ne? Und da brauchen wir Verbündete, da brauchen wir dieses sprichwörtliche afrikanische Dorf und wenn ich dann nur in pastellfarbene Kinderzimmer gucke und Frauen, die nach drei Wochen nach der Geburt schon wieder aussehen wie das blühende Leben. Natürlich fühle ich mich dann, als wäre ich die Einzige, der es so geht. Und wir hatten bei, ähm, bei unserem Wow-Mom für das erste Jahr mit Kind, ähm, hatten wir eine Leserin, die hat uns geschrieben, boah, ich habe nur euer Inhaltsverzeichnis gelesen und schon geweint, weil ich mhm. mich so gesehen gefühlt habe. Weil mhm. wir haben die Kapitel ähm, in Emotionen aufgeteilt. Wow, bin ich müde, wow, bin ich verzweifelt, wow, bin ich wütend auch dass Mütter überhaupt Wut empfinden dürfen. Mhm. Natürlich macht mich das wütend, dass er zur Arbeit gehen kann und einfach eine Kaffeepause haben kann, während ich den ganzen Tag stille. Mhm. Ne? Also mhm. das darf da sein. Wir müssen halt gucken, dass wie wir das verarbeitet kriegen, dass wir es an keinem anderen rauslassen, vielleicht mhm. am besten, der es ja. nicht verdient hat. Aber es ist schon für uns Frauen eine sehr viel krassere Nummer mit dem Kinderkriegen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
0: Und das liegt eben nicht nur an den Geburtsschmerzen oder an körperlichen Themen, sondern du hast es angesprochen, dieses schlechte Gewissen. Und mhm. ich glaube, dieses schlechte Gewissen ist so ein großes Problem, denn wir empfinden das alle. Wir bekommen das mit dieser Geburt mitgeliefert und zwar, weil wir diese Erwartung an Mütter haben. Und ich habe gestern mit meinem Mann nochmal über was ganz Spannendes gesprochen. Wir alle kennen doch auch Mütter, die verzweifelt berichten, sie hätten ihr Kind in der Kita oder bei der Tagesmutter abgegeben und das Kind hat geweint. Und sie haben sich den ganzen Arbeitstag... Ähm, gegrämt, hat ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle. Vielleicht überlegen dann viele, Menschen: ich ähm, gehe doch wieder zurück nach Hause und hole mein Kind zurück. Ähm, und mein Mann, der hat unseren Sohn jeden Morgen zur Tagesmutter gebracht und der hat jeden Morgen geweint. Wir wussten, dass das relativ schnell vorbei war und dass der sich dort wohlgefühlt hat. Aber ich habe meinen Mann dann gefragt, sag mal, und hast du dann im Büro gesessen? und Hattest du ein schlechtes Gewissen oder hast du mit deinen Kollegen darüber geredet? Sagt dann nee, hat er nie dann dachte ich, ja, krass, ne? Also, ich, das ist ja genau richtig, wie er es macht, weil dem Kind ging es gut. Trotzdem. Und hat es hatte, ist ja niemandem damit geholfen, wenn man sich ja, den ganzen Tag schlecht fühlt. Ne? Aber Mütter fühlen sich schlecht und fühlen sich vielleicht auch schlecht, weil vielleicht wieder eine andere Frau sagt, Oh, so ein kleines Kind abgeben könnte ich ja nicht. Das hat mir mal eine Freundin gesagt und das hat mir so ein Dolch ins Herz gestochen. So was hätte ein Kumpel meines Mannes ihm nie gesagt. Und da siehst du wieder diese verschiedenen Maßstäbe, von denen du auch gesprochen hast, die machen es so schwer. Dieses Schubladendenken, dieser Scheiß-Mutter-Mythos, der mm. uns allen so mitgeliefert wird, ne? der sogar Frauen ohne Kinder unter Druck setzt. Also ich finde, das ist wirklich das Problem, Lisa. Und da merkt man wirklich bei euch ganz praktisch in den wunderbaren Büchern, auch auf dem Blog, genau dieses Authentische. Da gibt es keinen Mythos. Wir haben auch keinen angeborenen Mutterinstinkt. Wir sind ganz normale Menschen. Wir können manchmal nicht. Ne? Also insofern auch für alle, die jetzt zuhören, Blogbücher, genau das ist das, was authentisches Elternleben auszeichnet. Und da ist man bei euch immer an der richtigen Adresse.
1: Ja, wir versuchen da einfach Identifikationsfläche zu schaffen. Ne? Wir versuchen vor allem auch eben denen eine Stimme zu geben, die sonst vielleicht nicht so gehört werden. Ne? Bei, bei uns im Blog ähm, haben wir ganz viele Gastbeiträge oder Interviews mit Müttern, die eben keine so große Reichweite haben und die dann bei uns aber bekommen. Also wir haben wirklich von der Mama mit Behinderung, vom Kind mit ähm, Handicap bis hin zur Nestmodellfamilie, Patchwork. Alles, was Familienleben so hergibt, soll bei uns stattfinden. Und äh, dadurch, dass wir auch sechs Beiträge pro Woche produzieren, ähm, ist es auch schon wirklich ein Fundus, den wir da haben, dass man wirklich Mutterschaft von so vielen Perspektiven anschauen kann, dass man sich hoffentlich, das ist unser Ansatz jedenfalls und unser Anspruch, immer mal wieder wiederfinden kann oder sagen kann, ach Mensch, unter jedem Dach ein Ach. Ne? Das mm -hmm. ist so. Mm -hmm. <lacht> mein neuer ja, Lieblingsspruch, ganz weil genau. so toll das auch aussieht, ähm, wenn man mal wirklich hinschaut oder wenn man sich selber verletzlich zeigt, das merken wir ganz toll dann öffnen sich die Menschen und sagen, ja Mensch, ist mir auch schon passiert mm -hmm. oder mm -hmm. ne? ähm, du bist nicht allein. Und das, das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, dieses sich nicht allein fühlen mit all
0: dem, was einen mm -hmm. da emotional überkommt. Und ich sag noch eine Sache aus meiner Erfahrung mit Frauen, mit denen ich auch arbeite oder auch meine Zeit auf Instagram. Wenn wir eine Mutter sehen, die alles scheinbar schafft, bei der alles perfekt ist, gibt es zwei Gründe dafür. Entweder sie hat einfach auch finanzielle Möglichkeiten, um ganz viel Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, dann geht's, würde ich sagen. Oder aber sie schafft es nur, indem sie ständig auch selbst überarbeitet ist und selbst unter dem hohen Erwartungsdruck leidet und auch heulend in der Küche sitzt. Und deshalb dieses darüber reden befreit viele, die diesen Druck spüren und den versuchen auch tagtäglich, indem sie einfach ständig über ihre eigenen Kräfte gehen, das alles umzusetzen. Lisa, Plus, du hast, ich weiß nicht, ja? wie es dir da geht. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, ich, ich ertappe mich
1: selbst, wenn es mir am schlechtesten geht poste ich die schönsten Bilder, um mich selber zu beruhigen. Das ist wirklich lustig. Also wenn man bei mir so schöne Landschaftsbilder oder einen schönen Himmel sieht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ich innerlich gerade tobe und viel zu viel auf dem Zettel stehen habe und mich dann selber damit so ein bisschen runterbieme mhm. und mir ein Gefühl dafür gebe, dass alles schon in Ordnung ist. Und meist kann ich dann erst etwas später darüber reden und sage dann, boah, ich hatte übrigens eine totale kleine Midlife-Cries äh, mhm. vor drei Wochen und wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Weißt du? Mhm. Also ähm, manchmal ist das auch Zeitversetzt <lacht> und man beruhigt sich selbst, indem man eben den schönen Geburtstagstisch und nicht das Chaos drumherum fotografiert, zum Beispiel.
0: Ich erkenne mich darin wieder. Bei mir ist es vor allem so, wenn ich mal wieder das Gefühl hatte, war ich ja super gestresst und auch sauer auf die Kinder, habe die oft angeschnauzt oder hatte wenig Zeit, hatte auch manchmal keine Lust, mich ihnen zu widmen. Dann ähm, kann es vielleicht mal vorkommen, dass ich irgendwie im WhatsApp-Status ein idyllisches Mutter-Kind-Bild mhm. poste. Okay. Mehr so, um mir selbst zu zeigen und der Welt, ich bin doch eine gute Mutter, wenn ich selber wieder denke, ey, was habe ich diese Woche wieder angerichtet in Anführungszeichen, angerichtet immer insofern, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Ich denke nur immer, eine gute Mutter muss immer geduldig sein, was auch völliger Quatsch ist. Ja, oder aber tatsächlich, ich war deshalb einfach sehr ungeduldig mit den Kindern, weil ich wieder so Mental Load hatte. Und deshalb finde ich das auch übrigens immer so schwierig, dieses Geduldsthema. Denn äh, Frauen, die so unter Druck stehen, wie sollen die denn noch ständig geduldig sein? Also ich finde, bevor mhm. wir immer die Mütter äh, beschuldigen, dass sie nicht geduldig genug mit ihren Kindern sind, sollten wir sie eher mal entlasten. Weil dann kommt ja. die Geduld von ganz alleine. Aber ich finde noch dieses, ich muss alles schaffen und ich muss zusätzlich noch mit meinen Kindern immer rum. Ruhig und achtsam sprechen. Also, ich bin als Jungmutter sozusagen, ist jetzt schon ein bisschen her, mein ältester Sohn ist auch schon elf. Unter dem Anspruch bin ich echt zugrunde gegangen, weil ich einfach immer gestresst war und dann ausgeflippt bin und dachte, du bist die schlechteste Mutter auf Erden. Ich finde das auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, das glaubt aber jede von sich ab und zu, oder? und das glauben wiederum wahrscheinlich sicher denken auch Väter mal, oh das war jetzt blöd von mir oder so weil die grämen sich da nicht so langfristig ja. über diese eigentlich ganz normale Art, wir sind alles normale Menschen, unsere Kinder dürfen uns auch authentisch erleben, aber die Väter denken, mein Gott, du bin ich jetzt ausgeflippt, entschuldige ich mich vielleicht einfach und, mhm. äh, und wir Mütter denken, oh mein Gott irgendwie die Nacht gehen. wach, meine Kinder fragen schon, hast du wieder die
1: ganze Nacht wach gelegen wegen uns?
0: Oh, oh nein, ja die Kinder, die merken das alle ganz sensibel. Und die merken halt auch, wenn wir entspannter sind. Und ich finde, was die davon lernen, ist, aha, ich darf als erwachsener Mensch entspannt sein. Das ist ja mega. Mhm. <lacht> Wobei, da muss ich sagen,
1: meine Tochter geht ja jetzt schon Richtung Abi. Ähm, und ich spreche mit relativ vielen, was sie so machen und vorhaben und so. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Generation, die heranwächst, ähm, anders wird als wir. Oh, die wir super. immer dachten, schaffen, schaffen, schaffen und das ja. auch noch. Und was soll mir die Mutterschaft anhaben? Ich arbeite genauso weiter wie vorher und weiß ich nicht was. Mhm. Ich habe das Gefühl, die haben da einen anderen Anspruch. Das höre ich auch von Arbeitgebern, von mhm. ganz äh, vielen, mhm. ähm, dass da sehr auf den Zeit-, äh, Freizeitaspekt geachtet wird. Und das mhm. wäre ja dann schon eine gesündere Generation. Man kann es nur hoffen, nach ja. allem, was diese Generation jetzt eben auch durch Pandemie und Krieg mhm. und weiß ich nicht, was auch schon miterleben mhm.
0: muss auch, ich denke, was Gleichberechtigung angeht, auch wenn wir da immer noch einen ganz schön langen Weg vor uns haben, aber ich denke, auch junge Männer sehen auch Fürsorgearbeit anders. Also ich glaube, wenn die sich entscheiden, Vater zu werden, dann möchten die auch Zeit mit diesem Kind verbringen ne? und nicht wie vielleicht ihre Väter noch sagen, ey, ich bin halt ganz viel auf Geschäftsreise, ich arbeite 40 Stunden plus und es gibt für mich nichts anderes, weil die Arbeitswelt Männern da auch wenig Alternativen bietet. Ne? Also wir gucken mal ganz hoffnungsvoll in die Zukunft, Lisa, das finde ich, ist doch schon mal, schon mal ein ganz guter guter Aspekt. Und ich würde jetzt gerne noch auf Folgendes äh, zu sprechen kommen. Du hattest noch mal erwähnt, wie vielfältig auch Mutterschaft ist. Ähm, das zeigt ihr auf eurem Blog. Und jetzt habt ihr ein Buch rausgebracht. Ein bisschen ein anderes Buch. Es hat nämlich noch mal eine andere Zielgruppe. Also nicht nur Mütter, sondern vor allem auch Kinder. Und es geht auch um Vielfalt. Würdest du uns mal erzählen, was ihr beiden da gerade auf den Markt gebracht habt?
1: Na, gerne. Genau, also wir haben ähm, unser erstes Kinderbuch jetzt auf den Markt gebracht. Das heißt, wir alle sind Familie mhm. und wollten gerne, ähnlich wie bei uns im Blog, eben zeigen, dass jede Familie auf ihre Art und Weise besonders ist und mhm. haben zehn Familien porträtiert in diesem Buch. Und die mhm. wurden illustriert von der Laura Rosendorfer, die eine ganz tolle Kinderbuchillustratorin ist und das auch richtig, richtig toll hinbekommen hat. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es diese Familien eben in echt gibt. Das ist alles nicht ausgedacht von uns. Dafür sind wir wahrscheinlich auch gar nicht kreativ genug, glaube ich. Deswegen schreiben wir keine Romane, sondern eher über unsere eigenen Welten. Ähm, das sind ähm, Familien, die es in Wirklichkeit gibt. Und so ein bisschen wie in einem Hollywood-Streifen, der auf wahren Tatsachen beruht, wo dann am Ende beim Abspann die echten Fotos der äh, Protagonisten durchlaufen, oh, gibt es bei uns eben am Ende jedes Kapitels, ein Foto der Familie, wo steht, so sehen sie übrigens in echt aus. Also, dass die Kinder da auch gucken können, ach, so äh, hat die Illustratorin das richtig gemalt. Ne? Das können sie gucken. Sie können gucken, wie die heißen. Wir stellen Anfang des Kapitels immer jeden einzelnen Beteiligten vor, sogar die Haustiere, die dazugehören. Genau, und da erzählen wir kleine Familiengeschichten. Immer irgendwas aus dem Alltag der Familie. Da haben wir immer spezielle Szenen im ausgewählt. Und wir erzählen zum Beispiel von einer Familie, die aus Syrien geflohen ist und jetzt in Köln wohnt. Wir erzählen von einer Familie äh, mit zwei Mamas. Wir erzählen von einer Familie, wo der Papa adoptiert ist und ganz anders aussieht als die Großeltern, die auch eine andere Hautfarbe haben. Ähm, von Inga, die mit einem zweijährigen Kind Witwe geworden ist und dann einen Witwer mit zwei Kindern kennengelernt mm. hat. Und die haben sich verliebt und noch ein gemeinsames Kind bekommen, also auch sogar mit Happy End. Also oh, wow. sehr, mhm. sehr rührend. Mhm. Ähm, eine Familie, die im Nestmodell lebt, das heißt, wo Mama und Papa pendeln und die Kinder aber im Haus bleiben dürfen. Also die unterschiedlichsten Familiengeschichten. Wir haben auch einen alleinerziehenden Papa dabei. Das äh, gab Diskussionen bei unseren äh, Leserinnen gestern einmal kurz, weil warum habt ihr nicht eine Alleinerziehende mit mehreren Kindern drin? Natürlich hätten wir noch Ideen für 100 weitere dieser Bücher. Ich habe auch wirklich schon eine Liste, falls es jemals ein Nachfolgeprodukt gibt. Aber wir wollten eben gerade denen eine Stimme geben, die am wenigsten stattfinden bislang. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist uns gelungen, also die ersten Rückmeldungen zum Buch sind, also es wird für Kinder ab fünf empfohlen. Ich habe es jetzt mit meiner vierjährigen Nichte auch schon gelesen. Die fand die Bilder einfach toll und die Tiere mhm. und alles, was da so zu sehen war. Aber es ist vor allem auch was für Erwachsene, weil sie dadurch Einblicke in Familien kriegen, die sie sonst vielleicht nicht kriegen würden. Und viele mussten weinen beim Vorlesen, weil sie so mhm. gerührt waren. Weil das, mhm. äh, Einige
0: Geschichten gehen doch sehr ans Herz. Und es zeigt ja vor allem, dass Familie viel mehr ist als dieses stereotypische Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Denn darin erkennen sich manche Familien einfach nicht wieder. Und Familie, mhm. ja, wie würde man Familie definieren? Es ist doch eigentlich immer dann, wenn Menschen sich als Familie fühlen. Und das kann ja manchmal eine Partnerschaft aus zwei ganz unterschiedlichen Menschen sein, mit oder ohne Liebesbeziehung, wie auch immer. Aber ja genau, was, was macht denn Familie aus, Lisa? Wie würdest du das sagen? Also was unsere Familien
1: auch, es gibt eine Familie, da sind acht Pflegekinder. Was unsere Familie mhm. wirklich verbindet, ist die Liebe zueinander. Mhm. Sie mhm. haben sich. Wir haben auch ein Kind, da wohnen die Eltern in England, äh, wächst bei der Oma auf. Mhm. Auch das ist eine kleine Familie. Und wir haben aber dazu natürlich noch ein Handysymbol, weil sie immer FaceTime mit ihren Eltern, die eben mhm. nicht mal im gleichen Land leben. Mhm. Also auch das ist Familie. Wir wollen gern, dass sich Kinder nicht nur da drin selber wiederfinden mhm. vielleicht, sondern eben auch mit auf den Weg gegeben kriegen dass das ganz schön unterschiedlich sein kann. Und ich schließe überhaupt nicht aus, dass wir im nächsten Buch auch einfach Mama, Papa, Kind, wir haben auch hier einige Mama, Papa, Kind Familien drin. Ich glaube aber oder wir als Autorinnen dieses Buches glauben, jede Familie hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Wenn man mhm. hinschaut, ist also für uns gibt es kein Normal, für uns oder wenn, dann sind alle normal. Mhm. Für uns gibt es besonders und jede Familie hat eine Besonderheit, die sie mitbringt und Deswegen gibt es auch hinten im Buch noch eine Doppelseite für dich selbst als Familie. Da kannst du dann ein eigenes Foto einkleben von deiner Familie, kannst du so ein paar Sachen ankreuzen. Wenn ich an meine Familie denke, dann fühlt sich das an wie, und dann kann man ankreuzen wie eine rosa Wolke oder wie auch, oder wie ein Gewitter. Mhm. Da können dann die Kinder sich selber noch quasi im Buch verewigen.
0: Also Lisa, was ich an euch beiden so schätze, auch an euch als Autorinnen von Blog oder Büchern, ist, dass ihr euch wirklich in die Zielgruppe hineinversetzt und überlegt, was könnte da toll sein? Und das finde ich ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass ihr überlegt, ne, wie könnten wir jetzt die Leser und Leserinnen noch mit einbinden? Und ich finde, das merkt man einfach an, auch an den Büchern, die sich an Mütter richten. Es das heißt, ihr fragt Fragt euch immer, was könnte denen wirklich gut tun? Und das schreibt ihr. Und das finde ich so großartig. Und das ist natürlich so zielgruppengerecht. Und ich glaube, deshalb fühlen sich Menschen, die eure Bücher lesen oder euren Blog lesen, einfach so ähm, erkannt und gesehen. Weil es eben nicht die Glitzerfamilie ist, die so eigentlich auch gar nicht gibt, sondern wirklich echte Familienleser. Und das merkt man auch, wenn, wenn wir über Mütterbilder sprechen, ne, dass du ehrlich bist und authentisch und das ist, finde ich, immer das, was, was uns allen so gut tut. Und das tut dir <lacht> wahrscheinlich auch gut. Ehrlich klar, und authentisch. Das ist meine Selbsthilfegruppe.
1: Alles, was wir tun, ist unsere Selbsthilfegruppe. Es hilft ja auch uns, ne? Mhm. Es hilft ja auch uns zu sehen, was andere so leisten. Oder wie andere mit schwierigeren Situationen umgehen. Oder mhm. dass andere sich auch einfach mal schäbig fühlen. Das ist ja schon toll zu sehen, dass wir da eine ganz große Gemeinschaft sind und dass da niemand eigentlich allein ist. Mhm. Und selbst wenn er sich oder sie sich gerade alleine fühlt, gibt es ja eben die Möglichkeit, bei uns auf die Seite zu gehen oder mal in, in ein Buch zu schauen und zu sehen. Mhm. Das ist schon alles so richtig, wie es ist und wir dürfen verletzlich sein und wir dürfen auch scheitern. Und es mhm. ist halt Ne, es ist halt kein Sprint, es ist ein Marathon. Und ich glaube, wir, wir gehen mit dem Anspruch von Sprint in diese Elternschaft rein, also viele von uns. Mhm. Ich schaffe das alles und dann muss man nachjustieren und denken, ah ja, nee, das ist ja doch vielleicht mhm. alles anders, als ich so erwartet hätte. Mhm. Und es ist immer mit Überraschungen verbunden. Ne? Man muss ja so flexibel im Kopf bleiben. Also ich wusste auch nicht, dass mein zweites Kind dann direkt Zwillinge werden oder dass mein ja. erstes Kind ein Schreibaby ist. oder, ne? Also wie sich das dann alles... So fügt und entwickelt, das haben wir halt nicht in der Hand. Wir haben die Sichtweise darauf in der Hand mhm. und die, mhm. die können wir auf jeden Fall entlasten und uns für uns selber schöner gestalten.
0: Lisa, ich finde, das ist ein ganz wunderbares Stichwort. Und ähm, wir können haben manches nicht in der Hand, auch Kinder, die dann morgens äh, mit Magen-Darm erwachen. Insofern gute Besserung an alle zu Hause. Und Lisa, es war mir mal wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und vor allem kauft dieses wunderbare Buch für Kinder, für Eltern, für alle anderen auch und natürlich auch alle anderen Bücher von euch. Gerade für Mütter ist das ein echter Juwel. Und da gibt es verschiedene Bücher für verschiedene Abschnitte. Also frisch gebackene Mamas, Mamas, die schon ein bisschen Zeit mit Kindern hinter sich haben und so weiter. Also hört euch und guckt euch da mal um. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Und jetzt sage ich einfach, Lisa, danke dir für deine Zeit. War schön, dass wir gequatscht haben. Danke dir.